1: Hoy es el miércoles 25 de mayo. Estamos en Ubalde, Texas, el lugar de la tragedia. Y estas son las principales noticias. Es el dolor que hoy vive una comunidad golpeada por el terrible ataque armado que protagonizó un pistolero con un rifle de asalto AR-15, arrebatándole la vida a 19 niños y a dos maestras. Padres y madres que no volverán a ver a sus hijos despertar en sus casas. Pues muchas cosas
2: pasan por la mente de uno cuando oye algo así, pero pues emociones, uno, uno es humano, uno está lleno de emociones.
1: La tensión crece El candidato a gobernador de Texas Beto O'Rourke interrumpe la conferencia Del gobernador Greg Abbott Miles se unen A sus voces pidiendo un cambio En los Estados Unidos las banderas Ondean a media asta El presidente Biden pide acción Para legislar sobre las armas de fuego Pero otros no creen En la regulación de las armas y las preguntas son, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir lidiando con las consecuencias, los pensamientos y las oraciones después de
3: una tragedia como esta? Este es un noticiero Univisión con Ilya Calderón. Y desde Ubalde, en Texas, Jorge Ramos.
1: Buenas noches desde el lugar de la tragedia. Hoy ninguno de nosotros quería estar aquí, pero todos estamos aquí. Hoy tenemos más detalles de lo que ocurrió ayer por la tarde aquí en la escuela primaria Robb, de uno de los lugares en Texas donde se ha concentrado el dolor. Hoy sabemos que hay 19 niños muertos, dos maestras que fueron asesinadas. Una comunidad que está conmocionada, una comunidad latina y un gobierno paralizado sin saber cómo controlar las armas y cómo evitar la próxima tragedia. Pero hoy no nos queremos concentrar en el pistolero, hoy nos queremos concentrar, Ilia, en las víctimas.
4: Así es, Jorge, en las víctimas y en sus familias. Ángel Garza perdió a su hija. A Marie Jo Garza fue asesinada. El 10 de mayo había cumplido solo 10 años. Anoche alguaciles federales le dieron a Ángel la peor noticia de su vida pero él se armó de las pocas energías que le quedan después de horas de incertidumbre y esto escribió. Gracias a todos por sus oraciones y ayuda por intentar dar con el paradero de mi bebé. Ya la encontraron. Mi amorcito ahora vuela alto con los ángeles del cielo. Por favor, no den por sentado ni un segundo. Abracen a sus familiares. Díganles que los aman. Te amo a Mary Joe. Vela por tu hermanito. Muy difícil tener que contar todas estas historias. Sus vidas les fueron arrebatadas y arrebatadas muy temprano. Sus familias los van a extrañar siempre. Y para quienes no los conocimos, que sus nombres y sus edades nos recuerden que la indiferencia nunca, nunca puede ser el camino.
1: Alicia Ramírez, 10 años.
4: Amerie Joe Garza, 10 años.
1: Anabel Guadalupe Rodríguez, 10 años.
4: Eliana Elaya Torres, 10 años.
1: Eli García, 10 años.
4: Jackie Casares, 10 años.
1: José Flores, 10 años.
4: Yaila Nicole Silguero. 10 años
1: Jaycee Carmelo Luévanos 10 años
4: Javier López 10 años
1: Alexandria Lexi Rubio 10 años
4: Maite Juliana Rodríguez 10 años
1: Mackenna Lee Elrod, 10 años
4: Miranda Matis 11 años
1: Esaya García 10 años
4: Tess Mata, 10 años.
1: Nevae Bravo, 10 años.
4: Rogelio Torres, 10 años.
1: Irma García.
4: Eva Mireles.
1: Estos son los nombres que nunca se deben olvidar. Déjame repetir uno de ellos. Yaila Luébanos. Yaila quería ser famosa en TikTok, no se separaba de sus hermanos e incluso le había dicho a su mamá que la viniera a recoger precisamente aquí enfrente, eso nunca ocurrió, Yaila está por supuesto en la lista de las niñas 10 años de edad que murió, Carolina Saraza habló con la mamá de Yaila.
5: Su habitación sigue intacta, la madre y los hermanos de Yaila aún no pueden creer que ella no está, la camita que dejó ayer antes de irse a la escuela sigue descendida. ¿Qué es lo que más le gustaba a ella de todo esto? Los fidgets. <risa> <risa> Amaneció en Ubalde, pero 19 niños ya no están aquí. En la casa de los duévanos faltan las sonrisas de su niña menor, su baby, como le decían. Hoy, hace 24 horas, a esta hora usted estaba con su niña, va estaba llevando al colegio. Esta mañana... Siempre dicen que las mamás tenemos una corazonada.
4: Ella dijo que no quería ir a la escuela. Y su papá dijo: No, pues si no quieres ir, hija, no no vas. Yo creo que ella
5: sentía que algo va a pasar. Y pasó. Me dijeron que, que fue ella un. que ella.
4: fue que se murió ¿Cómo quiere usted que todo recordemos a ese pequeño? Todo el tiempo jugando afuera con nosotros y con su hermano haciendo videos de TikTok y
5: todo el tiempo le gusta ir para la escuela ¿Qué le gustaría decirle a su niña? Sí, también nos quiero ir, que, que todo está bien. ¿De dónde saca usted, Verónica, fuerzas para levantar esta mañana? Tenemos mis otros hijos para mirar y darle para, para, para adelante. Es mi último baby y ya no está con nosotros. El capítulo más difícil para esta familia apenas comienza, reconocer e identificar el cuerpo de su pequeñita. Y toda esta familia está destrozada. Intentamos conversar con el señor Jacobo, el padre de la niña, pero con tan solo mencionar su nombre y decir una palabra, se quebró inmediatamente en llanto. Lo más complicado para todos ellos es lo que viene, es entender que su niña jamás volverá a su casa. En de Texas, Carolina Saraza, Univisión.
1: Por supuesto, en estos momentos hay muchísimas preguntas en respuesta. ¿Cómo es posible que Salvador Ramos, de 18 años de edad, haya llegado hasta este lugar y asesinado a 21 personas? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué había puesto en las redes sociales? ¿Cómo se había preparado? ¿Cómo obtuvo las armas? ¿Por qué tenía armamento de guerra? Gala Orellano tiene el orden
2: de los hechos. Salvador Ramos vivía a media milla de la escuela primaria Rob Elementary School. Ayer, después de dispararle a su abuela en el rostro, el pistolero de 18 años huyó en una camioneta pickup. Su abuela herida pidió ayuda a un vecino y alertó a las autoridades. Ramos condujo a toda velocidad hacia la escuela y estrelló su auto contra un canal frente al centro educativo. A las 11 y 30 de la mañana, otra llamada a la policía de Ubalde alertó sobre el vehículo accidentado y advirtió que un individuo armado con un rifle y una mochila caminaba hacia la escuela. En el establecimiento había un agente de policía armado del distrito escolar de Ubalde. Ese agente intercambió disparos, pero Ramos logró entrar. El gobernador de Texas, Greg Abbott, asegura que 30 minutos, 30 minutos antes de llegar a la escuela, Ramos publicó en su perfil de Facebook, «Voy a disparar a mi abuela». Luego escribió «Disparé a mi abuela». Y 15 minutos antes de la matanza publicó «Voy a disparar en una escuela primaria». Una vez dentro, dos policías de Ubalde llegaron al lugar se enfrentaron al pistolero y este le recibió con disparos. Las autoridades aseguran que el aula donde se parapetó el pistolero conectaba con otra. Los agentes no pudieron entrar. Ramos traía consigo un rifle y vestía un chaleco táctico. Comenzó a disparar indiscriminadamente a todos los que se encontraban dentro de esta aula.
0: Esta es una AR-15, multicalibre 556-223, muy similar a la que se usó en la masacre de Texas.
2: Una arma de estas tiene una capacidad para 30 balas. Tomando en cuenta que mató a 21 personas en una sola aula, está claro que casi no falló su puntería. Inmediatamente llegó una unidad táctica de la patrulla fronteriza. El pistolero hirió a uno de los agentes. Los policías rompían las ventanas de otras aulas para evacuar a cuanta gente podían y fueron ellos quienes mataron a Ramos. Los investigadores recuperaron otra arma similar en la camioneta que estaba afuera. Hay que mencionar que en la rueda de prensa del gobernador de Texas fue tensa porque el ex congresista del paso, Beto O'Rourke, acusó a gritos a Greg Abbott de no hacer nada para evitar el aumento de la violencia armada. Al ser obligado a salir, estos fueron sus gritos de reclamo. Si no cambiamos, um, vamos a tener cada año, cada semana, cada día en, en este estado. La responsable es con nosotros y, y tenemos ser responsables a nuestros hijos. Los republicanos de Texas argumentan que el problema no son las armas, sino la salud mental. Seguimos contigo.
1: Y eso es todo lo que tenemos desde el lugar de los hechos. Regreso ahora contigo. Ella.
4: Gracias, Jorge. El entrenador del equipo Golden State Warriors reaccionó con ira y frustración. Steve Kerr se preparaba para la conferencia de prensa antes de un importante partido, pero prefirió esta plataforma para darle prioridad a un importante mensaje.
6: condolences
4: Karis se refería en particular a una legislación que aprobó la Cámara de Representantes en el 2019 y en el 2021, la cual expandiría la comprobación de antecedentes a quienes compran armas con exhibición en exhibiciones y ventas privadas. Pero esta medida sigue estancada en el Senado. Al volver hablamos de quién era el atacante y qué pudo haber motivado semejante horror.
2: Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX ya.
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Y seguimos desde Uvalde. Periodísticamente tenemos el, el siguiente problema y se los queremos explicar. Si damos mucha publicidad al pistolero, al atacante, Salvador Ramos, de 18 años de edad, es posible que otros lo quieran copiar. Al mismo tiempo, tenemos la obligación de informarles todo lo que sabemos. Dónde vivía, qué había puesto en sus redes sociales, cómo se preparó, cómo consiguió las armas, cuál era su vida familiar, que ciertamente tenía muchos problemas. Francisco Cobos hizo la investigación.
3: Hasta ahora nadie sabe los motivos que tuvo Salvador Rolando Ramos de 18 años para entrar a un salón de clases y dispararles a niños y maestros, pero amigos de la familia dicen que estaba sumamente frustrado porque no se pudo graduar de la preparatoria como todos sus amigos.
0: Pues no iba a la escuela, iba cuando le daba la gana nomás.
3: Señaló que desde niño muchos le hacían burla porque tenía un problema en el habla y además por la manera como se vestía. Salvador Ramos trabajaba en este restaurante de comida rápida, ganaba poco y por eso su familia nos explica cómo hizo para comprar las armas.
4: No esperaba yo. Andaba trabajando uno y no esperaba. No era malo, no hacía droga, no hacía nada.
3: El joven vivía solo unas cuadras de la escuela primaria, por eso él y su familia conocían a todas las víctimas.
4: Todos los que perdieron a alguien son conocidos, aquí todos se conocen.
3: Quienes conocieron a Salvador Ramos lo describen como alguien callado y quien ya había tenido episodios violentos en contra de sus compañeros. Repentinamente comenzó a vestir de negro con botas tipo militar y se dejó crecer el pelo. La madre de su padrastro dice que peleaba constantemente con su mamá, quien regularmente estaba ausente, y por eso se había mudado con sus abuelos. De su padre no se sabía nada desde hace años y tenía una hermana que tampoco vivía con él. Andaba toda trastornada, parecía. Un reporte preliminar de las autoridades federales indica que compró las armas en este negocio de venta de artículos de cacería y municiones. Su abuelo pidió disculpas a nombre de su familia.
0: Tengo dolor para todo porque muchos de los niños son nietos de amigos míos. Eh, y lo siento, lo siento por todas las familias.
3: Antes del ataque había publicado fotos en redes sociales de las armas que compraría y en un mensaje de texto que envió a una amiga de Alemania, anunció que dispararía contra su abuela y la escuela primaria. Durante toda la mañana, agentes federales han estado cateando, revisando y fotografiando la casa del sospechoso en busca de respuestas. Jorge, regreso contigo.
4: La masacre en la primaria de Ubalde ha revivido el debate sobre los estados que tienen leyes de armas que son permisivas. El Centro Giffords para las Leyes sobre Armas trazó este mapa en el que da la calificación de F a los estados con menos restricciones de armas. Son los que ustedes ven en su pantalla en rojo y entre ellos está Texas, donde acaba de ocurrir esta masacre. Los estados con leyes más restrictivas recibieron una A y aparecen en azul, como es el caso de California, que ocupa el primer lugar en lo que respecta a la adopción de leyes que restringen la venta de armas. Desde Washington, Pedro Rojas nos habla de este interminable debate sin salida que no ha llevado a ninguna solución.
0: La falta de regulación a la compra de armas vuelve a generar emotivos pedidos de cambio luego de la masacre ocurrida en una escuela de Uvalde, Texas.
4: Aquí no se procede con seriedad porque es un tema de conveniencia.
0: El actor Matthew McConaughey, quien nació en Uvalde, invitó a reevaluar las necesidades y deseos de tener armas en el país. En Washington, el presidente Biden dijo que irá a Texas junto a la primera dama y agregó Meet with the and them we Vamos a reunirnos con las familias y decirles que entendemos su dolor. Senadores republicanos, por su parte, cuestionan cualquier cambio a las leyes. Si desean prohibir la venta de ciertas armas, que lo propongan, pero eso no va a prevenir las balaceras, dijo el senador Rubio. Líderes del Senado dieron hoy luz verde para debatir reformas a la compra y venta de armas. En junio de 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó varias leyes que facilitan a mayores de 18 años adquirir armas de alto calibre. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Conocimos sus nombres y sus edades. Los invito a que se queden con nosotros para contarles quiénes eran, qué les gustaba, a qué aspiraban, con qué soñaban al volver.
1: Como les decíamos al principio del noticiero, hoy nos queremos concentrar en las víctimas y en los familiares de las víctimas, no en el pistolero. Y en las víctimas, estos 19 niños y dos maestras, hay rostros, hay nombres y hay sueños. Pedro Ultreras nos cuenta
6: un poquito de ellos. De las víctimas fatales de la Escuela Rolf de Uvalde, Texas, como sabemos, dos eran maestras y 19 alumnos. Eva Mireles es una de las profesoras. Tenía 17 años trabajando para el Distrito de Escuelas Públicas de Ubalde y ha sido descrita como una mujer muy alegre y activa que disfrutaba del senderismo y las montañas. La otra maestra es Irma García, de 46 años. Irma tenía cuatro hijos y trabajó para ese distrito por 23 años. Sobre los estudiantes, tenemos a Usilla García. Él tenía ocho años de edad y le gustaba jugar softball con su abuelo que lo describe como un niño muy veloz y muy bueno para atrapar pelotas. A Mary Jo Garza cursaba el cuarto grado. La mañana del atentado, a Mary, recibió un reconocimiento en la escuela por su alto rendimiento escolar. Xavier López, de 10 años, fue el primer niño en ser identificado por su madre. Su familia lo describe como la alegría de la casa, a quien le gustaba mucho cantar y bailar cumbia. A Rogelio Torres, su familia lo ha descrito en redes sociales como un niño muy inteligente y trabajador que le gustaba ayudar a otros. Navae Bravo era una niña con una sonrisa encantadora. Su familia la buscó por horas. Por la noche, una prima compartió la mala noticia en redes sociales con un mensaje que Navae ya volaba entre los angelitos. McKenna Elward era otra niña de 10 años a quien también su familia la había buscado desde muy temprano. A ella la recordaron en redes sociales con bellos mensajes de amor. Eliana Cruz Torres también tenía 10 años de edad. De acuerdo a su abuelo, Adolfo Cruz, Eliana no quería asistir a la escuela por la mañana, pero la familia la convenció de ir. Jacy Carmelo Luévano también murió en la misma aula con sus compañeros. Él tenía 10 años y tristemente con él falleció su primita Yaila Nicole Silguero, Alitia Ramírez era otra de las niñas de 10 años. A Alitia le gustaba mucho dibujar y soñaba con ser artista. A Miranda Matis, de 11 años de edad, su familia la estuvo buscando y compartiendo su fotografía en redes sociales. Por la noche, confirmaron su muerte con un lindo mensaje de despedida. Alexandria Lexi Anilla Rubio había sido reconocida esa mañana por Buena Ciudadana y le encantaba jugar basquetbol. Maite Juliana fue otra de las niñas que recibió un reconocimiento un par de horas antes de la masacre. Le dieron un diploma por su alto rendimiento escolar. Tess Mary Mata era una niña a quien le gustaban mucho los gatos. Su hermana Faith destacó que la vida de la familia no sería igual sin ella. Ellie García Lugo, también de 10 años, fue descrita por su familia como una muñeca y una niña que era inmensamente feliz. José Flores es otro de los menores de 10 años de edad. A él lo describen como un niño que le gustaba mucho el básquetbol y le encantaba reír. A Jackie Cázares, su familia la describe como una extrovertida a quien le encantaba ser el centro de la atención, ya que había hecho su primera comunión hace apenas un par de semanas. Jackie era prima de Anabel Guadalupe Rodríguez, de la misma edad, y compartían la misma clase. El caso de Anabel se los presentamos ayer cuando entrevistamos en vivo a su papá, quien desesperado la buscó por horas. Y fue hasta por la noche que se confirmó que estaba entre las víctimas. Anabel tenía una hermana gemela que ayer tomó clases en línea desde casa. Por esa razón ella no estaba en la escuela. Jorge, regreso contigo.
1: Para terminar quisiera hacerlo con un pensamiento de la poetisa Amanda Gorman, ustedes la recordarán como la poetisa que declamó su poema durante la toma de posesión de Joe Biden. Ella escribió en las redes sociales lo siguiente, es de monstruos matar a niños, pero ver a monstruos matar niños una y otra vez y no hacer nada es una locura y es inhumano. Y eso es precisamente lo que muchos de nosotros pensamos en este lugar, cuando recordamos que ha habido una matanza tras otra, tras otra y que sencillamente no hay resultados y que hoy estamos aquí porque 19 niños fueron asesinados y dos maestras murieron también. Hoy todo se ha vuelto a repetir y hoy no hay una solución. Eso es todo lo que tenemos desde Ubalde, en Texas. Buenas noches, regreso contigo hoy.
4: Jorge, y precisamente quería compartir con nuestros televidentes también otro, aparte de lo que escribió la poetisa Amanda Gorman, The truth is one nation under guns. La verdad es que somos una nación sometida por las armas. Y cuando usted en su casa se pregunta qué puedo hacer, debe empezar por acabar con la indiferencia. Gracias por el favor de su atención.